El complot mongol, capítulo 11, 5, 4, 3, 2. Atención patrullas y casetas, atención patrullas y casetas. Complot mongol. <risa> Novela de Rafael Bernal. Martita. No le contestó nadie Se sacó el estuche de la bolsa y empujó la puerta No estaba en la cama Fue al baño Pero Martita no estaba ahí Estaba en el suelo junto a la cama Filiberto se acercó lentamente Se arrodilló Se quitó el sombrero Y lo dejó caer al suelo Luego, con los dedos crispados, le cerró los ojos. Tomó a Martita en sus brazos y la puso sobre la cama. No había muerto hacía mucho. Le estiró las piernas y le cruzó los brazos sobre el pecho. Sacó una sábana limpia y la cubrió con ella. De la boca le había corrido una poca de sangre. Se la limpió con el pañuelo. La besó en la frente y se sentó en la silla junto a la cama. El odio le empezaba a doler en los ojos. Voy a guardar todas las cosas que le compré a Martita. Hay tiempo. Mucho tiempo. Voy a lavar su carita con agua de colonia hay tiempo mucho tiempo a las ocho y media Filiberto García tomó su sombrero y salió fue al garage donde guardaba su coche y lo sacó. Tomó el rumbo de la reforma y la colonia Cuauhtémoc. Se detuvo en un café donde había un teléfono público. Habla García, señor del Valle ¿Sí? He averiguado algo que le puede interesar Creí que ya no estaba trabajando? Esto le puede interesar ¿Qué es? Tenemos que hablar personalmente Es algo muy importante No tengo tiempo Usted sabe que mañana en la mañana llega el presidente Tenemos que hablar personalmente Hay muchas cosas nuevas ...que no estaban calculadas. Le digo que no tengo tiempo. ¿Quiere que se las diga al sapo y a Browning? ¿Qué dice? Browning, el gringo que trajeron... ...y el sapo, su paisano, señor del Valle. ¿O oh, prefiere que hable con el general Miraflores? No entiendo. Creo que esta tarde me mandó usted un recado, señor del Valle. No estaba yo allí. Pero cuando llegué... Entendí el recado ¿Quiere dinero García? Tal vez Pero antes tenemos que hablar Y no quiero hablar ni con el gringo ni con el sapo Quiero hablar con usted y con el general Miraflores Está bien ¿Sabe dónde vivo? Sí Hay una puerta lateral que solo utilizo yo Es el número 64 Junto a la reja grande Venga dentro de media hora El valle vivía a dos cuadras de ahí Localizó la casa en una pasada del coche Y lo dejó media cuadra más adelante Se regresó a pie y esperó Envuelto en las sombras Ahora Martita está sola Está sola allí en la cama con toda su muerte Yo nunca había pensado en eso matar a alguien es mandarle que esté solo. Mejor me hubieran sonado a mí, como lo hacen los hombres. Pero habrán pensado que una mujer es como cualquier otra, y que una muerte es como cualquier otra. Pero era Martita, y yo estaba sentado junto a ella, solo también. Cada uno... Con su soledad, como un velorio. Un chevrolet oscuro se detuvo frente a la puerta y bajó un militar. García sacó la pistola de la funda y se acercó. ¡Vamos adentro, no. general! Creo que el señor del Valle nos está esperando. ¿Quién es usted? Toque el timbre, general. No hay para qué hablar en la calle. Pase, general Miraflores. Le dije que viniera hasta dentro de media hora, García. Sí, señor del Valle, pero ya vine. Vamos adentro. Aquí en el estudio hablaremos mejor. Siéntense. Yo estoy bien de pie, señor del Valle Este es García Filiberto García para servirlo, mi general Por lo que me dicen, García Se anda metiendo entre las patas de los caballos Le encargaron que hiciera una investigación y ya terminó su trabajo Si quiere unos 100 o 200 pesos, <ríe> se los damos y ya Todo el negocio estaba mal planeado, general ¿Usted cree? ¿Qué sabe usted? La gente que contrataron no sirve para una cosa así. <ríe> Ahora no están espantando al alcalde de un pueblo rabón. No sé de qué está hablando, García. Del sapo. De Luciano Manrique. Y del gringo Browning, general. El sapo y el gringo pueden delatarlos. ¿Van ustedes a seguir adelante con su proyecto? No sé de qué habla. Es inútil, Miraflores. García sabe ya demasiado. Así es. Déjeme pensar, García. Aquí estamos hablando como si fuera un negocio cualquiera. Y Martita está sola con su muerte. Para nosotros se nos va pasando el tiempo. Se nos acaba. Para ella... ya no hay tiempo. Mire, García, usted no es comunista ni anticomunista. Usted no es amigo de los gringos, ni contrario a ellos. Solo cumple sus órdenes. Pero ahora no sé cuáles cumple. Esta mañana le dije que dejara la investigación y el coronel ratificó mi orden. ¿Por qué ha seguido adelante con ella? ¿Órdenes? ¿Del coronel? Sí. Oh, comprendo. Ahora bien, señor García, usted sabe que yo tengo más autoridad que el coronel. Yo voy a ser el presidente de la República, García. ¿Le conviene estar bien con un futuro presidente? ¿O no? Sí. Usted es un militar, García. ¿Y esto le interesa? Cuando el señor del Valle sea presidente... nosotros los militares vamos a recobrar el puesto que nos corresponde. Y después del señor del Valle... yo seré presidente. Un militar, García... ¿Eso le debe gustar. Sí. ¿Y para que ello pueda ser? Usted nos debe ayudar. Cuando se termine mañana este pequeño incidente... ...yo voy a ocupar la presidencia... ...y vamos a encauzar a México por el camino del verdadero progreso... ...con una autoridad fuerte y respetada... ...y unas fuerzas armadas fuertes y respetables también. ¿Cómo ve, García? No nos ha movido a este asunto tan peligroso... ...el interés personal o la ambición sino el amor a la patria. Le puedo asegurar que el futuro gobierno necesita de hombres valerosos como usted. Además, García, puede considerar esto como una orden militar. Le está hablando un general del ejército. Sí. Entonces, ¿está de acuerdo? Claro que está de acuerdo. Una muerte más o menos... No es cosa que espante a un hombre como el amigo García. Ya ha habido una muerte de más, mi general. ¿Le espanta una muerte, García? Yo creí que era hombre. En un movimiento rápido de la mano de García, la 45 se estrelló en la cara del general. No diga eso, mi general. Ya le dije que había una muerte de más en este asunto. No meta la mano en el cajón del escritorio, señor del Valle. Acérquese acá, despacito Para que se le quite la tentación Y usted no se mueva, general Pero está loco, García Sí Creí que estaba de acuerdo con nosotros Esto le va a costar caro, García No se le pega impunemente a un general mexicano ¿Qué busca, García? Todo está perfectamente arreglado Y tan solo ha habido un tropiezo sin importancia ya sé que la policía localizó el hotel de Browning. Todo está desarreglado, señor del Valle, y desde el principio. Sí, desde que se quisieron poner inteligentes... ...y aprovechar el rumor del atentado de los chinos. Y desde que pensaron que Filiberto García iba a jurar... ...después del macanazo del finado Manrique... ...que había un complot mongol. Sí, desde que me mandó a trabajar con el gringo y el ruso. Desde que escogió a este general como socio... ...que reunió gente que no sirve para nada. Y sobre todo... Desde esta tarde, cuando mandaron a alguien a mi casa a darme un aviso y... ...mataron a... ¿A quién, García? Le juro que no hemos mandado a nadie a su casa. Usted ya estaba fuera de la investigación y eso ya no tenía importancia. Usted nunca ha matado a nadie, señor del Valle. Pero por una vez en su vida, le haría bien matar. ¿A mí? Está loco, García. Dicen que no hay que ordenar algo que no se sabe hacer por uno mismo. ...y usted iba a ordenar que mataran al presidente. Todo esto es idiota, García. ¡Nadie le ha dicho que hable, general! ¡Aprenda a cumplir órdenes! ¿Qué dice, señor del Valle? ¿Quiere matar a alguien para experimentar cómo se siente? Cuando sepa cómo se hace... ...ya podrá ordenarlo sin hacer tantas tonterías. No entiendo. Su complot ya se fue al diablo. Entre usted y este general lo echaron a perder... Ya ni los chinos, ni la Mongolia exterior o los rusos pueden ser los chivos expiatorios. Para ese puesto se necesita un mexicano. ¿Entiende? Sí, pero todo está listo para el atentado. ¿Porque ya les dio al sapo y al gringo sus tarjetas de policías para que puedan llegar a la plaza? Ah, el coronel está dando tarjetas nuevas a los que van a quedarse de guardia. Y si usted sigue siendo hombre importante, ¿quién quita y...? se le haga en las próximas elecciones por las buenas qué me está proponiendo García que mate al general Miraflores ¿Cómo? Ajá. y que luego lo delate como autor del complot así habrá salvado con peligro de su vida la del presidente y siempre puede haber otra oportunidad el general es un pistolero como yo nada más que él es militar se esconde tras el uniforme pero, pero del valle cállese oh, oh, oh. Si hago lo que usted quiere... Será que... un héroe. ¿Quién le podrá ganar las próximas elecciones cuando todos sepan... ...que con peligro de su vida ha salvado las instituciones? Y con el tiempo... <risa> ...hasta usted mismo va a creer que todo es cierto. Pero... ¿Cómo? No creo que quiera hacerlo con un cuchillo. No es agradable. ¿Qué pistola tiene en su cajón? Una 3220. Pistolita. Pero vale... Tome, señor Del Valle. Dispare al pecho tres o cuatro veces. Y que no se le vaya a ocurrir disparar sobre mí. Una 45 hace un agujero muy grande. Sí, comprendo. Del Valle. Del Valle. ¿Somos amigos? ¿Lo hemos sido mucho tiempo? El señor Del Valle tenía la pistola en la mano. La miraba insistentemente. Del Valle... Usted me metió en este asunto. Todo fue idea suya y yo solo quise ayudarlo como su amigo. Sí, pero me ayudó mal, Miraflores. Lo hizo todo mal. En eso tiene razón el señor García. Somos, ¿Somos amigos? No, yo no tengo amigos. En política no hay amistades. Y de todos modos, señor Miraflores, después de lo que iba a suceder mañana, pensaba mandarlo eliminar. Pero yo creía que... ¡Todo lo pensó mal, Miraflores! ¡Muy mal! La primera bala le dio al general en el vientre. La segunda no dio en el blanco... ...porque el señor del valle, al disparar... ...había cerrado los ojos. El general cayó lentamente de rodillas. Por, por favor, Valle, no por, por Diosito Santo. Ahora en el pecho. No hay que hacerlo sufrir demasiado. Deme la pistola. Ya puede abrir los ojos. ¿Ya ve cómo no es tan difícil? Filiberto García sacó la pistola del general de la funda ...tomó la pistola del señor del Valle... ...y se alejó unos pasos. ¿Y, ¿Y ahora qué hacemos? Tal vez lo mejor fuera hablarle al coronel. Sí, eso es. Miraflores me confesó, gracias a usted... ...su villanía... ...su intento de asesinar al señor presidente... ...de subvertir el orden público. Tenía la pistola en la mano... ...y tuve que matarlo en defensa propia. No... En defensa del señor presidente, de las instituciones. No se mueva. ¿Qué, qué quiere ahora? Usted me ordenó que investigara este asunto hasta el fondo. Y eso es lo que estoy haciendo. Y esta tarde se hizo la única muerte que tiene importancia. Pero yo no lo ordené, García. Yo no sabía nada. Sí, tal vez. Pero no podemos quedarnos con la duda. No puedo quedarme con ella. Y luego, usted ha matado al general Miraflores Usted me obligó, García El general Miraflores vino conmigo, señor del Valle A aprenderlo por conspirar contra la vida del señor presidente Y usted lo mató a la mala Yo lo maté a usted tratando no. de salvar a mi general Miraflores No puede matarme, García No Ya me ha hecho matar a un hombre Sí, era bueno que supiera de eso ...y que yo supiera que qué atenerme con usted. Le, le puedo dar lo que quiera, García. Lo puedo hacer rico cuando llegue a la presidencia. A la presidencia del infierno, señor del Valle. García puso la pistola en la mano del general... ...y guardó la suya. Habla García, mi coronel Son las diez y siete minutos, García Le dije que me llamara a las diez en punto ¿Hay órdenes, mi coronel? No hemos podido detener al sapo y al gringo Pero usted tenía razón Recogimos el rifle Ya he cambiado a todos los hombres de guardia por las dudas Les he pedido a los del FBI que refuercen la guardia y las ventanas que dan a la plaza Pero hay que detener a las cabezas Ya no es necesario, mi coronel ¡Esto es una orden! Estoy en casa del señor del Valle. Parece que tuvo un disgusto con Miraflores. Se hicieron de palabras y se dieron de balazos. ¿Están muertos? Sí. Espíreme allá! Lo siento, coronel, pero tengo que hacer algunas cosas. Filiberto García llegó a la puerta de la calle. Se había guardado la pistola en la funda. ¡No se mueva! ¡Entre! Había dos hombres frente a la puerta y tenían pistolas en las manos. ¿Dónde está el señor del valle y mi general Miraflores? Allá adentro. Usted es García, lo he visto algunas veces. Sí, y usted es el sapo. So, this is the guy. Y el señor es Browning. Vamos al estudio. Se los quebró a los dos. Mm -mm. Se mataron ellos. El gringo, sin soltar su pistola, se acercó a García. Le sacó la 45 de la funda y olió el cañón. No ha disparado. Recibí su recado. Cuando llegué esta tarde a mi casa, recibí su recado. Nosotros no le hemos mandado ningún recado. No sabemos ni dónde vive. Hemos estado corriendo de un lado a otro. Nos cayeron en el hotel. ¡Shut up! Usted, Mr. García, se va a morir hoy. Si hubiéramos sabido dónde era su casa, lo hubiéramos buscado para matarlo. Que eh, tengo ganas desde que mató a Luciano Manrique. ¿Cómo sabe que fui yo? Me Lo dijo el señor del Valle. Y ahora, quietecito. Para que no le duela, como dicen los doctores. ¿Necesita ayuda, García? ¿Eh? Ah. Gracias, las ¿Qué? Uh, va vámonos, Filiberto El sapo y el gringo quedaron sobre el piso Ya muertos García recogió su pistola Y él y Lasky salieron Casi corriendo ¿Está herido, Filiberto? No <risa> bueno, eh, Comprendo que este asunto era entre mexicanos, Filiberto pero me, me, me vi obligado a intervenir. Usted es mi, mi amigo. Creí que no era sentimental. Las... <risa> lo, lo necesito para lo que le dije hoy al mediodía. Y cuando necesito algo, lo cuido como a mi lugar. Gracias, de todos modos. Ah, he, he logrado averiguar algo. El teléfono 359908, ocho, el que marcó el chino aquel cuando pidió el dinero con que nos iba a cohechar, es de un tal Liu que vive en la calle de Dolores. Sí. Y, y la señorita Fong era empleada de ese chino antes de irse con usted. ¿Y qué? Eh, eh, quiero que me ayude en esta investigación. ¿Me han dicho que usted es amigo de Liu? Yo ya acabé mi investigación. ¿No no, no la ha acabado? Sí. La señorita Fong está muerta, Filiberto. Sí. Mire, Filiberto, yo creo que el chino Liu mandó a la señorita Fong a que lo vigilara, creyendo que usted estaba investigando lo de Cuba. ¿Quién la mató? Un chino entró a la casa, a eso de las cinco de la tarde. ¿Eh? ¿Vamos a buscar a Liu? Sí. Llegaron a Dolores Las tiendas y el restaurante ya estaban cerrados No había gente en la calle Seguramente siguieron mi consejo Ya se han escondido todos Como que todos nos van dejando solos A Martita sola con su muerte Y a mí solo con mi vida La puerta se abrió. Era el chino Liu, con la cara impasible. Retrocedió para dejarlos pasar. La tienda estaba casi oscura a no ser por un brasero chino. Martita está muerta. Sí. ¿Tú la mataste? Sí. García sacó lentamente la pistola. Lasky se interpuso. ¿Qué papeles está quemando? Papeles. Oh, Muy malo. Muy malo. El chino arrojó un puñado de billetes de cincuenta dólares sobre las brasas. Subió la luz. Brillaron los vientres de porcelana blanca de los Budas alineados en la vitrina. García levantó la pistola. Un momento, Filiberto. Léjelo, señor. Es mejor así. ¿Es socio de Juan y de ese grupo? ¿Qué quería averiguar de García? Mi hijo está muerto. ¿Qué importa lo demás? Maldita se fugó y se lo entregó a ustedes. Y ahora está muerto. Al vino le cuba y no le ilusione para hacer cosas muy importantes allá. Pero Malta era mala, como toda mujer. Muy mala, Malta, muy mala. Javier venió a guardar este lo malo. El chino Liu volvió a echar otro fajo de billetes sobre las brasas, Lasky lo incorporó tomándolo del saco y le cruzó la cara con el cañón de su pistola. ¿Quién era el principal en este asunto de Cuba? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Por qué mataste a Martita? La mala, muy mala, vendió a mi hijo Javier... Filiberto García salió de la tienda. Caminó rumbo a la avenida Juárez. Lasky lo alcanzó. No debió hacer eso, Filiberto. Filiberto García siguió andando. Torció rumbo a la cantina de la ópera. Lasky caminaba junto a él. No, no debió hacer eso. Era importante averiguar todo lo que se pudiera acerca de este complot chino. las manos me duelen como muchas muertes juntas tengo ganas de sentarme aquí en la banqueta en una piedra del campo como antes en la orilla del camino pero ya no hay caminos me duelen las manos con tantas muertes que llevo adentro ¡Pinches manos! No es de profesionales lo que hizo hoy, Filiberto. A un sospechoso se le saca todo lo que se pueda antes de matarlo. O, o tal vez fueron órdenes de su gobierno. O, o tal vez de los norteamericanos. Sería triste que usted, un mexicano, estuviera trabajando para los gringos. ¡Ellos son sus verdaderos enemigos! Yo no sé lo que es la muerte. Martita ya lo sabe, por eso no está conmigo, por eso estoy solo, pinche soledad. Tiene que oírme, García. Mire, si fue orden de su gobierno, no tengo nada que decir, lo comprendo. Pero si es por una razón sentimental, por la señorita Fon, eso no es de profesionales. ¡Ninguno de nosotros mata por un motivo así! ¡Sería absurdo! ¡Sería un crimen! Chingue a su madre! García siguió caminando y Lasky se quedó inmóvil viéndolo ir. En la cantina de la ópera García se encontró al licenciado muy borracho. El, el coronel lo andaba buscando, capi A ver, deme una botella de coñac Quedaban muy pocos clientes La cantina se preparaba a cerrar Tiene manchas de sangre en la ropa, capi Antiguamente los abogados Tenían siempre manchas de tinta en las manos pero ya usamos máquinas de escribir. Ustedes deberían de buscar métodos semejantes para conservar las manos limpias. Siquiera las manos. Pinche licenciado, nunca me ha tenido miedo. O tal vez se anda buscando su muerte. Pero Martita está sola en mi cama. Sola con su muerte. Venga conmigo, licenciado. Vamos a un velorio. Usted proporcionó el difunto. Venga. Cuando entraron a la casa, García no encendió la luz. Fue al baño a lavarse las manos. García acercó dos sillas al pie de la cama. -Bebas este vaso de coñaglic. -Gracias, me cape. -Rese, licenciado. Ya no me acuerdo Se lo pido Como amigo Aunque no haya velas Recele algo Requiem Eis ¡Pinche Valorio! ¡Pinche sole. Complot mongol una adaptación de la novela de Rafael Bernal producida por Radio Educación Participaron en este programa Rafael Velasco Juan Carlos Colombo Eduardo López Rojas Carlos Mendoza Carlos Pichardo Rafael Méndez y Joaquín Garrido Controles técnicos Guillermo Lagarda Trillo, Lauro Gaspar y Antonio Balaguer. Efectos Antonio Guadarrama. Musicación Rafael Méndez. Guión Joaquín Garrido y Juan Carlos Colombo. Asistente de producción Pilar Grau. Realización y dirección Edmundo Cepeda.